0: Due racconti dalla raccolta Sei casi per Petra Delicado Lettura in nove parti Settima parte Kevin era il ragazzo di Noemi Uno stronzo Erano mesi che uscivano insieme Lui è all'ultimo anno, è più grande Chissà cosa si crede Crede di essere il più maschio, il più figo, che ne so La trattava di merda Usciva con altre e poi glielo raccontava per farla star male e la pigliava per il culo davanti agli altri la faceva passare per scema se prendeva un bel voto diceva che era secchiona se si vestiva bene diceva che voleva fare la Barbie lui rideva, la usava e basta in pratica la maltrattava psicologicamente precisò Clara assennata è un bastardo tutti le dicevano di lasciarlo e di mandarlo a fanculo però lei piangeva diceva che lo amava, che sarebbe cambiato E così lui ne approfittava ancora di più e se la faceva quando voleva. Tanto lei diceva ai suoi che veniva da me. Le volte che andava bene perché se si stufava non si faceva vedere oppure le dava appuntamento e la cacciava via. Te l'ha raccontato lei? Certo. Mica si vergognava. Aveva bisogno di sfogarsi, poveretta. Solo che quando le dicevo di mollarlo, lei diceva che lo amava, che sarebbe cambiato. E secondo te lo sapevano anche altri? Tutti lo sapevano. Noemi era molto aperta e siccome quel che faceva lo faceva per amore, per lei non c'era niente di male. Ma quel ragazzo, che tu sappia, l'aveva mai aggredita fisicamente? Non parlo di aggressioni gravi, anche di uno spintone, uno schiaffo. Clara e Selena si guardarono. Poi rispose Selena. Non credo, a me non l'ha mai detto. Magari sì, non lo so. La guardai negli occhi. E tu pensavi di non raccontare niente di tutto questo, Selena? Pensavi di non parlare di Kevin? Io non faccio la spia. Tu non ti rendi conto della gravità del problema. Noemi è morta, è stata assassinata. Ma se quando era viva tu avessi parlato di questa situazione con qualche adulto, forse l'avresti aiutata. Ma io mica mi metto nelle storie degli altri. Ci sono storie e storie. Nelle storie violente riguardano tutti. Spero che tu adesso lo abbia capito. I suoi occhi lanciavano frecce di odio puro. Clara mi guardava piangendo. Lei crede che sia stato Kevin a farle quello? Chiese tra le lacrime. Tu che ne pensi? L'ho pensato subito. Ma poi mi sono detta che uno come Kevin è un vigliacco. Non avrebbe mai avuto il coraggio. Potete andare. E Adesso se la prenderanno con me perché dicevo che noi miei veniva a casa mia quando non era vero. Questa è una cosa che sinceramente non mi preoccupa, Selena. Arrivederci. Se mi fossi lasciata trasportare dai sentimenti, le avrei rifilato due sberle. Non tolleravo l'idea che quella ragazzina petulante avesse tenuto nascosti i maltrattamenti così gravi ai danni di quella che, in teoria, era la sua migliore amica. E se lo sapevano anche altri nella scuola, che cosa pensavano allora? che quel cretino sarebbe cambiato e sarebbe diventato il fidanzatino ideale per la povera Noemi. nel corridoio in preda a un feroce attacco di malumore. Era una tale furia che rischiai di travolgere una malcapitata che si stava avvicinando. Buongiorno, lei è della polizia? Ispettore Petro Adelicado. Posso aiutarla? Sono Elena Belles, insegno matematica. Avevo in classe noi mi. Possiamo parlare un momento? Tornai al mio posto con riluttanza. Cominciavo a sentirmi sotto sequestro in quella stanza infame piena di serpenti galleggianti. «Mi dica, in realtà non so se abbia qualche importanza quello che sto per dirle, ma preferisco che sia lei a giudicare. Il fatto è che Noemi si era confidata con me negli ultimi tempi e, insomma, usciva con un ragazzo più grande che a quanto pare non la rendeva felice. Era un po' prepotente con lei. Ho appena saputo che quel ragazzo era un maltrattatore psicologico in piena regola». E a lei sembra che la cosa non possa avere importanza. Si spaventò. Mi riferivo all'importanza per le indagini. E io mi riferivo al fatto in sé. Mezzo istituto sapeva che quella ragazza era vittima di vessazioni. E nessuno è stato capace di aprir bocca quando era ora. Francamente, professoressa, non so cosa diavolo insegnate ai ragazzi in questa dannatissima scuola. La farò convocare se ha qualcosa da dichiarare davanti ai giudici. Tante grazie. Mi alzai e uscii, lasciando quella donna letteralmente a bocca aperta. I corridoi rimbombavano del chiasso dell'intervallo. Chiamai Garçon al cellulare. Si può sapere dove si è ficcato Fermin? Ha già finito? Dice il preside se possiamo aspettare dieci minuti finché gli allievi saranno tornati in classe. Poi vorrebbe che venisse qui anche lei. Dica al preside che se ne vada all'inferno. Ispettore, io mi diressi come un treno verso la presidenza. Dai gruppi dei ragazzi che fendevo partiva qualche occhiata curiosa, niente di più. Aprì la porta senza bussare. L'espressione del preside fu di sbalordimento più che di collera. Garçon non si voltò nemmeno. Si aspettava una mia irruzione. Ma, ispettore Delicado, caro signor preside, sono stanca e stufa di muovermi da clandestina in questo istituto. «Sto facendo il mio lavoro, è chiaro? E lo faccio nel modo migliore di cui sono capace. Se questo può ferire la finissima sensibilità dei suoi studenti, mi dispiace, ma non intendo rispettare le regole vessatorie che lei ha deciso di imporci». L'uomo si alzò in piedi, dando mostra di grande dignità e mi parlò con calma. «Lo capisco benissimo, ispettore, ma queste regole che lei crede io imponga in modo del tutto arbitrario, sono intesi unicamente a preservare la normalità dell'istituto. Una normalità fasulla. Qui succedono cose di cui nessuno parla pur di mantenere le apparenze di un ambiente sereno. Lei lo sa che Noemi Sans usciva con un ragazzo di questo istituto che la maltrattava psicologicamente. Me ne stava parlando ora il vice ispettore. No, non lo sapevo. Di queste cose possono semmai venire a conoscenza la o qualche insegnante. Mi sembra molto grave. Simili aberrazioni vanno affrontate, non nascoste. Se questo non fa parte della normalità della sua scuola, mi auguro che provvederà a fare qualcosa a partire da ora. Me ne andai senza lasciarlo rispondere. Garçon mi venne dietro. Mi raggiunse dopo qualche passo. Hanno già fermato il ragazzo? Gli chiesi. È in commissariato, ispettore. Che cosa ci fa in commissariato? Lo faccia portare qui. «Qui, con le regole del preside? Dove, se non qui, possiamo avere un avvocato che se ne frega?» «Il commissariato ne chiamerebbero un altro, e avremmo le mani legate. Vediamo cosa avrà da dirci, il giovane virgulto.» Garçon mi prese per un braccio, mi costrinse a fermarmi, mi parlò con voce serena. «Adesso no, Petra. Adesso lei non interroga nessuno. È troppo alterata. Non è il momento giusto.» Le dico io che cosa facciamo. Cerchiamo una buona trattoria qui vicino e pranziamo tutti e due seduti senza fretta. Dopo un buon caffè torniamo e per quell'ora i colleghi avranno già portato il ragazzo. Ma la cosa è migliore, diretta. Abbassai gli occhi, respirai profondamente. Garzona aveva ragione. Un'eccessiva carica emotiva nel lavoro conduce all'errore. Mi ricordai la frase sentita all'Accademia di Polizia. Anche Confucio o Gandhi dovevano aver detto qualcosa di simile. Il ristorante dove ci sedemmo era una specie di bistrò. In realtà il vice ispettore aveva messo gli occhi su una trattoria familiare a prezzo fisso per muratori e operai che purtroppo era piena da non poterci entrare. Ma anche il posto che avevamo trovato andava bene. Sul menù c'era un piatto di uova fritte con salsiccia basca pienamente degno di qualunque operaio non specializzato. Rimanemmo zitti per un po', concentrati sul cibo, finché io ruppi il ghiaccio. Mi spiace di aver ceduto Fermin, ma lei lo sa che ogni poliziotto ha la sua bestia nera. C'è chi odia i violentatori, altri detestano gli spacciatori. Ma io non sopporto chi maltratta i più deboli, anche solo psicologicamente. Certo, Petra, però le cose stanno così e dobbiamo essere professionali. Il ragazzo è stato fermato e se è stato lui, confesserà. Vuole che lo interroghi io? Faremo come sempre, un po' io un po' lei. Mi prometta di mantenere la calma. Glielo prometto. E anche l'equità. Quel Kevin sarà anche un poco di buono, ma non possiamo ritenerlo colpevole fin dal principio. Questo mi sarà un po' difficile, ma ci proverò. Torniamo alla scuola carichi di buone intenzioni e di colesterolo. Trovammo due dei nostri agenti ad aspettarci. Ci consegnarono il cellulare del ragazzo in una busta di plastica e un foglio su cui era stampato il traffico in entrata e in uscita. Lo lessi prima di entrare. Nel giorno del delitto Kevin aveva inviato un messaggio a Noemi alle 11 del mattino e un minuto dopo lo aveva cancellato. Poi ne aveva ricevuto uno da Noemi. La nostra presenza tra gli allievi questa volta non passò inosservata. Sguardi e bisbigli mi fecero capire che le norme del preside non erano poi così fuori luogo. Chiuso nello stanzino dei serpenti c'era il nostro uomo. Era un bulletto di periferia, di quelli che esercitano i muscoli in palestra, ma lo sguardo che ci lanciò era di panico, non di strafottenza. Si alzò in piedi. Il garçon lo fece sedere spingendolo per una spalla senza dir niente. Io partii con la prima domanda: Dov'eri la sera in cui Noemi è stata assassinata? Io? chiese il ragazzo come per guadagnare tempo. No, tuo padre! sbottò garçon. Bussarono alla porta. Era l'avvocato. Capii che non ci sarebbero stati altri scatti da parte del mio collega. Quel ragazzetto poteva essere uno stronzo o anche un assassino ma bisognava salvare le forme per il pomeriggio l'avvocato aveva sostituito il giornale con un più moderno tablet tornò a occupare la sedia in un angolo e partì immediatamente per le sue navigazioni disse già con un occhio allo schermo continuate, continuate pure non vi disturberò ripeto la domanda incazzai rivolgendomi al ragazzo no, l'ho capita «Stavo con una ragazza. Dove? Nella macchina di mio padre, in garage. E che cosa ci facevi nella macchina di tuo padre con una ragazza? Lei cosa si immagina? Un'altra risposta come questa e ti becchi un ceffone». Intervenne il mio collega, indifferente alle forme. Gettai un'occhiata all'avvocato e constatai che non aveva neppure alzato gli occhi. Dimmi il nome della ragazza». «Non me lo ricordo, esco contante.» «Me l'hanno detto, però eri il ragazzo di Noemi.» «Il ragazzo? Questo lo aveva deciso lei con le sue amiche.» «Di pure quello che vuoi, però avevate rapporti intimi.» Scosse le spalle. Faceva il duro, ma non avevo dimenticato la faccia di terrore con cui mi aveva accolta poco prima. «La mattina del giorno in cui Noemi è stata uccisa, esattamente alle 11.05, tu le hai mandato un messaggio.» Poco dopo l'hai cancellato. Anche lei ti ha inviato un messaggio. E tu l'hai eliminato. Che cosa c'era in quegli sms? Io a quell'ora non ho mandato nessun messaggio. Alle 11 siamo tutti giù in cortile. E questo cosa c'entra? C'entra perché in cortile non lasciano portare i cellulari. È una regola della scuola. I telefoni in classe e in classe è proibito entrare. Guardai l'avvocato che senza alzare gli occhi dal suo schermo confermò. «È vero, è una norma del preside. Serve per incoraggiare la socializzazione tra gli allievi. Si era arrivati al punto che ciascuno se ne stava a messaggiare per conto suo senza interagire con gli altri. «E nel frattempo le aule sono chiuse a chiave?» chiese Garçon. «No, però i ragazzi non dovrebbero entrarci, anche se a volte può capitare. Però io ero in cortile con i miei compagni. Chieda loro», intervenne Kevin. «Tanto diranno quello che fa comodo a te». «No, glielo giuro, eravamo in quattro. Seduti sotto le finestre, glielo giuro su Dio. Chieda a questa, a Hernandez, a Matarò. Sono tutti in classe con me. Li faccia chiamare, per favore.» La sua flemma da bullo era sparita. Adesso parlava con foga. Approfittai di quel cambiamento. «Lo faremo a tempo debito. E già che sei in vena di fare nomi, perché non dici come si chiama la ragazza che era con te quella sera?» Ma non c'è bisogno, i miei amici le diranno che ero in cortile. Io non ho mai saputo niente di quei messaggi. «Quanti anni hai, Kevin?» chiese il mio collega. «17». «Bene, se sei fortunato finisci davanti al tribunale dei minori, altrimenti puoi essere già processato come un adulto. Dipende da quel che deciderà il giudice. Se va bene vai in riformatorio, lì l'ambiente è duro, credimi, ma non è niente in confronto al carcere». In carcere ci sono i delinquenti veri. Non c'è bisogno che ti spieghi che cosa può succedere a un ragazzino come te. Ne avrai visti di film, no? Io non ho ammazzato nessuno, non è giusto. Chiedete ai tre, vi ho detto. Se credi di cavartela grazie alla testimonianza di tre ragazzini amici tuoi, stai fresco. Chi era la ragazza che era con te quella sera? Sputa l'osso. È l'unica opportunità che hai. Ma mica ero così scemo da ammazzare Noemi proprio qui a scuola? A volte le cose si pensano in un modo e poi finiscono in un altro. Te lo dico io, cos'è successo? Le hai mandato un messaggio per darle appuntamento qui a scuola. Lei ti ha risposto di sì. A te piaceva fare le cose complicate e metterla in difficoltà, non è vero? Me l'hanno detto, grazie di stronzetto sei. Dove ero rimasta? Ah, sì. Noemi è venuta all'appuntamento, ma qualcosa è andato storto. Lei non ha voluto fare quello che volevi tu o si è ribellata o ti ha offeso. Ce lo dirai tu com'è andata. E allora hai preso quella clava di legno e con freddezza e determinazione gliel'hai data sulla testa. La storia della freddezza e determinazione è un piccolo trucco che funziona quasi sempre. Perché a quel punto l'interrogato, se non ha i nervi saldi, può mettersi a gridare. No, lei mi è venuta addosso, io non ci ho più visto, mi sono difeso, è stato senza volerlo. Ma con Kevin non funzionò, anche se si comportò come un pesce preso all'amo. Protestò, si alzò in piedi, si mise a camminare per la stanza, ruggì come una bestia in gabbia. Garçon lo fermò. «Basta, siediti o dovremmo chiamare gli agenti per farti mobilizzare». Guardai l'avvocato e rimase stupefatta nel vedere che, malgrado il chiasso, era rimasto curvo sul suo aggeggio elettronico come un monaco su un libro di preghiere. «Devi dirci il nome, il nome di quella ragazza, Kevin. O forse non ti va di dirlo perché non esiste. Questa è la pura verità», tentò il mio collega ancora una volta. «Il fatto è che non posso dirlo», gridò il ragazzo sul punto di mettersi a piangere. «E perché non lo puoi dire? Chi è questa ragazza, la figlia di un boss della mafia? No, è l- è la Lori, detto Santa Olaia. Il rumore che fece la sedia cadendo, ci immobilizzò. L'avvocato era scattato in piedi, attonito. Si avvicinò e gli disse «Stai scherzando?» «No, non scherzo affatto. Ogni tanto ci vediamo. È una tipa tranquilla. Facciamo quel che dobbiamo fare e basta». L'avvocato era sconvolto. Lo guardammo perplessi. Finalmente, senza aspettare una domanda, si voltò verso di noi e disse «Loreto Santa Olaglia è la figlia del preside». «Che casino!» sospirò il vice ispettore con gli occhi al cielo. «Può dirlo forte», rispose l'avvocato, come se in frangenti così spiacevoli ci fosse da scherzare. Tutto quel che seguì fu grottesco e insieme tragicamente reale. L'innominabile Loreto confermò l'alibi dello sciupa femmine in erba e lo fece con una franchezza che era un chiaro atto di ribellione contro il padre. Quanto a lui... Aveva un'aria molto abbattuta e preoccupata. Probabilmente, come prima o poi capita a tutti i genitori, si poneva la domanda di Don Sigismondo nella vita e sogno. Che peccato ho commesso io nascendo? Ma questi erano aspetti privati che non ci riguardavano. Per noi il punto era che Kevin Fernandez restava fuori dal delitto. Tanto più che i tre moschettieri da lui citati come testimoni confermarono che quella mattina durante l'intervallo non aveva mai abbandonato il cortile così come stavano le cose era il caso di fidarsi Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana. L'ottava parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.